0: Cześć, czołem! W dzisiejszym odcinku podcastu specjalnego moim gościem jest legenda polskiej koszykówki Szymon Szewczyk, z którym rozmawiam o jego sportowej emeryturze, największych sukcesach i porażkach w karierze, o narybku w rodzinie Szewczyków i oczywiście o drafcie 2003. Podejmujemy też temat, czy łaskotanie w NBA jest zabronione. Zapraszam! Dobry panie emerycie.
1: A dostałeś kiedyś od emeryta?
0: <grywa> Nie jestem w tym wieku, że emeryci są w moim wieku, dlatego czekam. Cześć.
1: Cześć serdecznie. Jak się bawisz?
0: No ja na razie się będę, znaczy ja będę bawił się bardzo dobrze. Mam kilka niewygodnych pytań do ciebie trudnych pytań, bumerskich pytań. Będzie śmierdziało naftaliną, bengejem, dlatego otwórzcie okna. Zapach będzie się ulatniał z tego materiału, myślę. tak.
1: Jak kiedykolwiek sobie wysmarujesz na tak final golem, to możemy... <grym> Ojej,
0: będziemy rozmawiali też o kontuzjach, bo je, o, o jedną rzecz od pięciu lat nie miałem okazji Cię zapytać. A może Cię pytałem, ale... Może ludzie też by chcieli o tym posłuchać, ale przede wszystkim pierwsze pytanie takie na świeżo, jak to jest z tą twoją emeryturą? Ty do tego przywykłeś jakoś, czy to, czy to był taki proces, że no już orientowałeś się, że wie jedna, druga kontuzja, mniej czasu gry, jestem bardziej guru-mentorem na ławce niż gościem, co biega, bo już ciało nie niesie, czy, czy, czy boli po prostu?
1: Jeżeli chodzi o, o emeryturę, to cały czas człowiek gdzieś jest przy tej koszykówce i to jest fajne, mam możliwość współkomentowania wydarzeń koszykarskich i to na różnych platformach czy w różnych telewizjach, od pucharów właśnie Europy po ligę hiszpańską, po NBA, to jest, to jest dla mnie fajne, no natomiast no mówię od kilku lat dałem sobie już w głowie jak gdyby, i zdawałem sobie sprawę, dałem sobie już ten czas, że to jest, to jest koniec i kiedyś musi się to skończyć I, i zrozumiałem i naprawdę nie miałem problemu z tym jakoś bardzo, jak to, jak to się zakończyło, a dla mnie najważniejsze w tym wszystkim jest to, że zostałem uhonorowany, czyli mój numer został zastrzeżony pod dachem Hali Mistrzów we Wrocławku, gdzie Według mnie i tutaj zdaję sobie sprawę, że ktoś może powiedzieć, że nie, że zupełnie nie. Ale od tych 30 lat, kiedy, kiedy Anvil jest w Elicio, od powiedzmy 20 lat, kiedy, kiedy grają na, na, na tej hali, e, to tam praktycznie za każdym razem jest komplet e, ludzi. Tak? Bardzo rzadko było, szanam, poniżej 60 czy 70% e, wypełnienia i to jest coś niesamowitego. Bycie Honormanem e, swoją koszulką pod dachem w takim miejscu.
0: Czy to i tak, i tak by nastąpiło, nawet gdyby udało się dogadać rzeczy transferowe, czy, czy po prostu to, to mogłaby być jakakolwiek inna drużyna? Spełniając oczywiście jakieś Twoje wymagania, wiadomo, no ale z ofertą.
1: Czyli chodzi o jej o, o ostatni sezon nie. To już człowiek chciał zostać, zostać tutaj i tutaj, właśnie zakończyć karierę. A mówię, a podziękowanie na pewno. Myślę w kierunku Igora, który, który to mm, był inicjatorem, mówię tutaj oczywiście o Igorze Gryszczuku, który był inicjatorem właśnie tego przedsięwzięcia zamieszczenia koszulki pod dachem. Miałem propozycję przed y, poprzednim sezonem na jak gdyby pełny kontrakt na cały sezon, ale nie zdecydowałem się na to, bo, bo chciałem właśnie rozegrać ten ostatni sezon w Anvilu. I powiedziałem to wcześniej, że taka jest właśnie moja idea zakończenia kariery. Mówię, trochę szybko to się nastąpiło, natomiast no bo ostatni mecz rozegrałem 14 grudnia 2022 roku. Liczyłem na to, że dogram ten sezon cały do końca. Stało się inaczej, ale no Widocznie tak miało być po prostu. To jest biznes i tyle. I ja to doskonale rozumiem.
0: Ja tak a propos zakończenia karier z powodów zdrowotnych, to ja pamiętam chyba 2018 rok, Puchar Polski w Warszawie na Ursynowie. Szymon Szewczyk, twardy chłop. Ja widziałem pierwszy raz coś takiego w życiu. Być może nie widziałem wszystkiego, ale pierwszy raz się z czymś takim spotkałem, że to bardziej ludzie piszczeli płakali, kiedy odbijali się od Szymona Szewczyka a tu Szymon Szewczyk w jakiejś takiej dziwnej sytuacji bieg nie bieg podskoczył, po prostu upadł na bok. Ja z mis dla mediów słyszałem naprawdę twoje jęknięcie, pisknięcie, cokolwiek można to nazwać z bólu, więc oznaczało to, że Szymona Szewczyka naprawdę boli i wtedy szczerze mówiąc myślałem, że no chłopa nie poskładają już. To już będzie tak, że jest trochę za stare na to, wygoi się, ale dalej coś będzie nie tak i szczerze mówiąc Myślałem, że to będzie wtedy, bo pierwszy raz widziałem Cię w takim omenowym, no, o w położeniu takim.
1: No, Dosyć na... długo leżałaś
0: tam, stary, powiem
1: się. No wiesz co, no, łokieć był wywinięty do boku i do, do zewnątrz, tak to nazwijmy, bo to Uf. było schwycenie stału łokciowego, po e, bo zewnętrzną boczno, jakoś tak to się tam nazywa, wiesz, doktor, doktor Błoński by wiedział najlepiej, więc tutaj też chylę czoła, e, niego i jego, jego umiejętności, bo naprawdę poskładało mnie bardzo, bardzo dobrze.
0: Ja wiem, że zawsze wszystkim, tobie też, będzie za mało, ale czy uważasz, że przez no, te kilka dekad spełniłeś się jako koszykarz?
1: Tak, naprawdę. Jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o to, to, to nie, nie, ma, nie ma co narzekać. Życzę każdemu, żeby chociaż miał w jakiejś części, w jakimś ułamku, taką karierę, jak ja, tyle lat spędzić za granicą, być w różnych miejscach, w różnych klubach i nie tylko człowiekiem od podawania ręczników, tylko człowiekiem, który jest oczywiście graczem zagranicznym i od któregoś oczekuje się pewnego poziomu. No ja ten poziom można powiedzieć dawałem, tak, no bo skoro 14 lat grałem za granicą, no to znaczy, że coś, coś jednak potrafię.
0: Troszeczkę, <śmiech> troszeczkę tylko, ale powiedz, nie, tak zupełnie poważnie, jak, jak to wyszło, bo to tam Taka historia z agentami i tak dalej, ten pierwszy twój wyjazd za granicę, nazwijmy to. Twój pierwszy kontakt z jakimś takim, no nawet ofertami.
1: To uważasz, to... że mógłbyś, czy cokolwiek byś zmienił z tych rzeczy? Na pewno mógłbym zmienić, tylko wtedy mój światopogląd i wiedza na temat szkówki europejskiej, na temat tego całego biznesu, tak? tego wszystkiego, jak to jest skonstruowane, była naprawdę bardzo mizerna. Nawet y, oczywiście rozmowa z moim tatą, z y, którego zdaniem bardzo y, się liczyłem, to y, też mimo, że miał bardzo duże chęci chciał mi bardzo mocno pomóc, to nie był w stanie, po prostu nie był w stanie y, ze względu na to, że y, Mirek nigdy nigdy nie grał za granicami, jeździł tylko na jakieś tam turnieje i tak dalej, nie miał, nie miał pojęcia, tak, nie miał nigdy agenta. Wiesz, Ten świat, kiedy, kiedy Mirek grał w kosza, kiedy ja zacząłem, to były dwa zupełnie różne światy. Potem oczywiście było coraz więcej internetów, Facebooków i innych rzeczy, gdzie można było się dowi dowiadywać, no ale ta przygoda z koszkówką, powiedzmy, już gdzieś tam się zaczęła. Więc pewne decyzje oczywiście mogłem zmienić, ale po co się nad tym teraz zastanawiać? Nad tym mogę się zastanawiać tylko względem, powiedzmy, moich dzieci, dla których moje doświadczenie będzie, jak gdyby, no moim, moim przykładem i moją lekcją a im będę po prostu przekazywał wszystkie moje, moje uwagi, moje spostrzeżenia. Oczywiście decyzja później, kiedy już będą do, dorosłe, zawsze będzie należała do nich. Ja jedynie mogę podpowiedzieć po prostu coś ze swojego doświadczenia, a co z tym zrobią to, to zobaczymy.
0: Bo tam w sekcji juniorskiej szewczyków, to tam się coś dzieje, ja widziałem, że tam...
1: Nie no a... tak, jak najbardziej.
0: Tak? I, i, I co? I będzie jak statą, jak To będzie taki silny zawodnik, co bardziej operuje na bólu, cierpieniu zawodników na tych, na tych no, pick and rollach, chociaż ja, ja nazywam to co, na no, zabronionymi prawem zagraniami bardzo często, wiesz. To jest brutalizacja w stanie. Piękna rzecz to jest, ale czy, to, czy myślisz, że to jest jakaś droga dla, dla twojego narybku? Czy to będzie zupełnie inny gracz, jeśli si, będzie?
1: Wiesz co, będzie na pewno bardzo dobrym zawodnikiem. Ja tylko jak na razie trzeba trzeba oczywiście na to też patrzeć troszeczkę inaczej, troszeczkę szerzej. Emilio gra jak na razie bardzo dużo na piłce, nie wyróżnia się może jakoś specjalnie wzrostem, bo też gra w drużynie z chłopakami, którzy są o rok czy dwa lata starszymi, tak? więc, więc tutaj wiesz, to jest, to jest ten problem jak gdyby wzrostowy, nie wyróżnia się, ale to mówię, to jest na razie. On ma po prostu na razie chłonąć tą koszkówkę, te dobre rzeczy, które, które te fundamenty są przydatne, natomiast to jak on sobie z tym radzi, czy z presją, czy z graniem ze starszymi na radzi sobie rewelacyjnie.
0: Życzymy powodzenia, życzymy, żeby był w NBA, a nie był tylko w drafcie, tak jak tata. No
1: dokładnie, żeby chociaż dostał gwarantowaną umowę, ja miałem dokładnie. pozycję nie umowy, z której nie korzystałem, ale to mówię, to był mój z jednej strony błąd, ale z drugiej strony po prostu podjęta de decyzja świadomie na dzień wtedy, który, jakby to powiedzieć, na ten dzień miałem takie informacje i taką wiedzę i podjąłem po prostu taką, a nie inną decyzję. I tak, no. i tak to wygląda.
0: Ale wiesz, tak trochę sobie zażartowałem, ale czy to nie jest tak w twoim przypadku, że e, wiadomo, że jeśli ktoś się nie orientuje w, tym, w tej historii, w tym temacie, że nie zostałeś tylko wybrany w drafcie, tylko naprawdę no, był z tobą kontakt, e, była Liga Letnia kilka razy chyba. Tak. E, i to było naprawdę, w sensie to nie byłeś jakimś gościem wybranym gdzieś tam wirtualnie w drafcie nie obrażając nikogo, w Kenii, bo ktoś wysłał twoje zdjęcie i masz 3 metry wzrostu, umiesz kozłować. Tylko naprawdę był z kontakt. Ale czy po jakimś czasie nie odbierasz tego tak, że to jest taka trochę... Ja to po czasie chyba odbieram jako negatywną łatkę, że głównie Szymon Szewczyk, gość wybrany w drafcie tym drafcie 2003 i padają nazwiska tam, ale czy nie uważasz, że to... Nie tyle, co w jakiś w zły sposób yy, jest wpisem w Wikipedii w twojej karierze, tylko czy to się jakoś do ciebie w Polsce nie przykleiło i to taki w zły sposób?
1: So, ja tego tak nie odbieram. Yy, zawsze, zawsze, że tak powiem znajdą się mal zawsze znajdą się maruderzy, którzy jak będą chcieli, to zawsze gdzieś coś wyciągną. Ja naprawdę przeżyłem niesamowitą przygodę. Yy, mogłoby się potoczyć zupełnie inaczej, gdyby yy, były inne decyzje, tak, wiadomo. Czasami trzeba wybrać. Idziesz albo w prawo, albo w lewo. Jeżeli pójdziesz w prawo, no to już w lewo nie możesz się cofnąć. Już wybrałeś w prawo i wtedy znowu masz, jesteś na rozdrożu, Ewentualnie masz dwa wybory, trzy wybory i musisz, musisz to wybrać, tak. I dalej się żyje po prostu z tymi wyborami, ale jeden, drugi czy trzeci wybór czy jeden, czy drugi, po prostu niesie za sobą pewne konsekwencje. Ja nie mówię, że to są złe rzeczy, tylko chodzi mi o to, że to są pewne konsekwencje, które, które są z jednej strony, a z drugiej są zupełnie inne rzeczy. No i... Trzeba w danym momencie coś wybrać, tak? E, masz czasami możliwość posłania się starszych kolegów, czasami właśnie podpytujesz kogoś. E, dzisiaj jest zupełnie inaczej. Dzisiaj możesz e, zadzwonić, napisać, e, mówię, zamailować, tak? I tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj świat tak naprawdę stoi otworem i jak tylko e, masz chęci, to jesteś w stanie wygooglować, wyserczować e, wszystko tak naprawdę, a nawet znaleźć gdzieś jakiś telefon z Paypa, numer telefonu na, wiesz, na Whatsappie, czy jakkolwiek na Facebooku, Instagramie i po prostu kogoś zadzwonić na, napisać, zapytać się dokładnie o ten temat, który cię interesuje lub ewentualnie rozwia rozwiać wątpliwości, które masz.
0: Czy BAKS byli jak gdyby jedyną ekipą, która w jakikolwiek, w ogóle, czy to wygl wyglądało tak, że odzywały się do ciebie zespoły, które są tobą zainteresowane przez agenta, bądź też w jakiś inny sposób, czy zostałeś dopiero
1: poinformowany, że byłeś w puli draftu i wybrało cię BAKS? Nie, 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 ja miałem, ja miałem 12 workoutów, 14 dni, dokładnie jeden po drugim. Podróżowałem, ja codziennie podróżowałem do innego miasta. Miałem rano workouty, popołudniami z reguły leciałem do kolejnego miejsca, gdzie, gdzie przechodziłem potem różne tam badania, treningi miałem itd. Więc dzięki temu poznałem Michaela Jordana w Chicago. Poznałem Phila Jacksona, z którym trenowałem przez dobre dwie lub nawet trzy godziny, bym powiedział, w Los Angeles Lakers. Wiesz, było naprawdę wielu znakomitych ludzi, których gdzieś tam widziałem, ukradkiem przeszli, czy ewentualnie też... Miałem możliwość styczność z nimi, porozmawiania, przywitania się, podania ręki i zrobienia sobie e, zdjęcia, bo z filmem Jacksonem mam, mam gdzieś to, to zdjęcie, natomiast to mówię, wtedy, e, w tamtym okresie, wiesz, e, nie było telefonów komórkowych, tak jak dzisiaj wyciągasz z kieszeni, pstryk, walisz zdjęcie i wstawiasz sobie na, e, na story, tak. Wtedy po prostu trzeba było wyciągnąć, mówię, śmieję się, ale wiesz, zorkę 5, tak, i, i, i powiedzieć, przepraszam, czy mogę sobie panem zdjęcie zrobić, no to wiesz, no, to, no tak, to, tak to wyglądało, były, miałem cyfrowe takie aparaciki, taki jeden malutki, ale no to jakość tego zdjęcia, to, to dzisiaj... Kalkulator. Znajdziesz co, cokolwiek tak, o tak słabej jakości na no, zdjęcia, naprawdę.
0: To jest drugie nurtujące pytanie z tego rocznika draftu. Czy to prawda, że ograłbyś Macieja lampę jeden na jeden? Powiedz, że tak.
1: Dlaczego mam ci powiedzieć, że tak?
0: No bo wybrali go wyżej, bo był taki okres, czy, czy który z nich jest lepszy? Na, nawet nie. który więcej zagra w NBA. Ja pamiętam, że były takie nagłówki w raczkującym
1: internecie, wiesz, sportowym. Tak, tylko że Maciej zupełnie pochodził, wiesz, z innej, można powiedzieć, innej półki. Maciej przyszedł z Realu Madry, tak, ze szkółki gdzie tam był problem z jego wykupieniem ewentualnym. Dlatego mimo, że był o wiele wyżej brany pod uwagę, no bo ludzie mieli do niego lepszy dostęp, tak? Real Madryt, Hiszpania, wiadomo, agenci, skauci i tak dalej. Natomiast ja musiałem tą swoją przydatność gdzieś udowodnić, gdzieś, gdzieś pokazać. I ja najwyżej mogłem zostać wybrany z numerem wyższym, czyli z 34 do LA Clippers. Ale agentom przekazałem, że nie jestem zainteresowany LA Clippers, bo skoro 12 innych zespołów chciało mnie zaprosić, a oni są niby bardzo zainteresowani, a mnie nie wzięli, to znaczy, że chyba nie są po nie jestem im potrzebny, a tutaj się okazało, że po prostu zrobili już taki research. Potem, oczywiście po latach się dowiedziałem, że oni zrobili już taki research. Oni wiedzieli dokładnie wszystko, co, jak i gdzie. Obserwowali mnie przez cały ten sezon gry w Braunschweig, że nie potrzebowali, żebym ja przyjeżdżał. Ale no szkoda, że nawet nikt się ze mną nie spotkał, bo w Los Angeles, pamiętam, byłem e, przez dwa dni i e, mogłem wtedy, mogłem wtedy e, z kimkolwiek się spotkać. E, no szkoda, ale jeżeli chodzi o, o Macie Lampę, naprawdę, bardzo dobry zawodnik, kto by wygrał jeden na jeden. z co, konkurowaliśmy czasami na kadrze, graliśmy przeciwko sobie w Rosji, więc niejednokrotnie ja byłem górą, czasami on, ale tak, żeby dać wiesz, piłkę i zagrać dokładnie do jednego kosza, powiedzmy do 5 jeden na jeden. Ciężko powiedzieć, wiesz, to jest czasami dzień.
0: Nie, inne pozycje, no wiesz, ty, 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 ty lubiący zawsze paint bardziej, a Maciek bardziej lubiący paint, ale jak się rozpędzi, albo rzucający po prostu z pół dystansu, no to byłoby kwestią tego, kto trafi i zbierze, a nie tego, kto by tutaj kogo rozsmarował, podejrzewam.
1: To, ja jeżeli chodzi o pomalowany, to byłem bardziej tylko ze względu na to, że byłem wysoki, tak, natomiast ja swego czasu grałem i na trójce w reprezentacji, ale nie mówię w seniorskie, tak, w juniorskie grałem, na trójce, w szkole średniej grałem na rozegraniu, bo nie miałem tak naprawdę nikogo na rozegraniu oprócz tego pierwszego roku, bo jeszcze był Tomek, ale no niestety Tomek zginął po moim pierwszym roku w liceum, niestety utopił się chłopak, więc zostałem tak naprawdę sam na polu bitwy, tak to nazwijmy. Co nie oznaczało, że byłem, że tak powiem, na, na, od razu na, skazany na przegraną pozycję, bo udało mi się wywalczyć mistrza Szczecina i to było dla mnie rewelacyjne, bo oczywiście przeciwko mnie miałem jeszcze bliźniaków, miałem, miałem właśnie obecnego asystenta Kinga Szczecin, Maczka Majchelka. Więc, no wiesz, konkurencja była wysoka.
0: No, ale wiesz, fizyczność ale... fizycznością, ale no pchnięcie kulą, wiesz, hur to nie jest żaden dowód, że ktoś będzie grał w paust, wiadomo.
1: Nie, no to jest oczywiste, wiesz, że żeby mieć szóstkę z muzyki i mi się udało. Taki był mój cel, więc można powiedzieć, że się poświęciłem ale było warto.
0: Ale pchnięcie kulą już wymaga sprawności fizycznej. Moje pytanie jest takie, czy to twoje ciało wymogło twoją grę i twoją pozycję, czy, no nie wiem, mówiłeś o rozgrywaniu piłki w juniorskich czasach, czy gdzieś w jakimś momencie w kadrze, gdziekolwiek indziej wcześniej może doprowadziło to już do takiego nakierowania. Jestem Szymon Szewczyk i będę rąbał i siekał pomalowane. Czasem rzucę z półdystansu, ale bójcie się tam w środku.
1: Nie, 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 bardziej zawsze chciałem być wszechstronnym zawodnikiem. Dobrym obrońcą przede wszystkim miałem problemy z pewnymi ruchami lateralnymi, jeżeli chodzi o obronę, w szczególności że tam pick and roll, powrót. Ja zdawałem sobie sprawę z tego, jakie, jakie są moje minusy i nad tym też pracowałem, ale jeżeli, jeżeli miałem jakiekolwiek minusy, to chciałem po prostu je gdzieś ukryć. Lub, wiesz, koszkówka to jest... Też gra błędów, tak? Kto, ty, kto tych błędów popełni mniej, kto wymusi ich więcej, będzie, będzie po prostu schodził z parkietu jako, jako zwycięzca. Więc y, popełnianie błędów jest normalną, naturalną rzeczą, ale zawsze je można naprawić z czymś dobrym, czy w obronie właśnie, czy w ataku i zawsze starałem się być wszechstronnym, nie tylko być ukierunkowanym, tak jak mówisz gdzieś tam na masowanie się w pomalowanym. Takim człowiekiem w mojej karierze, na przykład któremu grałem, to był na przykład Kaspar Tambala, który oprócz bym powiedział właśnie rąbania, siekania ludzi w pomalowanym raczej nic więcej nie, nie umiał. Bo po zakończeniu kariery też poszedł dalej rąbać i siekać, ale w MMA gdzieś tam. <głos> bo ale ci którzy, ci, którzy znają i wiedzą o jakim zawodniku mówię, to zdają sobie sprawę i, i się uśmiechają w tym momencie. Powiedzą, że Kaspar Skambala no, był człowiekiem po prostu od zadań specjalnych. No, myślę, że on tam dalej jest do zadań specjalnych. Być może, ale no, to, był, to był czołg, to naprawdę był wielki tankowiec.
0: W takim razie, Panie Emerycie Pan powie. Bo te pytania są zadawane zawsze tym, którzy kończą karierę. Albo na przykład mówią, że kończą, jak Michael Jordan potem wracają. Wszystko jedno. To zacznijmy może od dobrych rzeczy. Największy sukces twój w karierze. Największy. Nawet jak Co? miałeś 17 lat, jeśli możemy to zaliczać do kariery, może być pchnięcie kulą. Bo ja na przykład bym chciał cię oglądać na jakichś igrzyskach, gdzie grasz w Anvilu, ale mówisz, przepraszam. Panie trenerze, ale w wakacje jadę na Igrzyska, będę sobie pchał albo w dziesięciobaju jakimś Szymon Szewczyk.
1: Wiesz co, wtedy kiedy zdobyłem właśnie Mistrzostwo Województwa i tam Szczecina w płynięciu kulą, pojawił się taki temat, bo człowiek, który był gdzieś tam trenerem właśnie w jakiejś kadry wojewódzkiej, podszedł do mojego taty i to właśnie Nirek jest bardzo dobry w opowiadaniu tych wszystkich właśnie historii i powiedział, że on chce mnie do, do kadry wziąć, na co oczywiście Mirek powiedział, że chyba, chyba sam siebie nie słyszysz tak, chyba się z kimś na ubie zamieniłeś. To będzie koszykarz i tyle, chociaż swego czasu też byli tacy, którzy uważali, że za mnie koszykarz będzie mizerny albo, albo żaden. Ale się szybko przekonali o tym, że nie mieli racji. Według mnie no, wybór, wybór w drafcie jest chyba największym sukcesem, tak? Bo jest wielu mistrzów powiedzmy, Europy, Polski, czy jak, jakichś zdobywców różnych Pucharów, którzy nigdy nie zostali wybrani w drawcie i nigdy nie zagrali w NBA. Może nie chcieli, może cokolwiek mi się udało. W takich czasach, w jakich ja żyłem zwykły chłopak z Polski po prostu pojechał i pokazał trochę dobrego basketu pokazał, że Polacy też potrafią grać w koszykówkę ten szlak gdzieś tam przetarły Cezary Trybański i to też było wiesz, bardzo istotne i bardzo fajne.
0: Ale przepraszam, wiesz co tu się wtrącę, chciałbym kiedyś z Czarkiem też nagrać o tym podcast, bo a, Czarek był gwiazdą okolicznej koszykówki na Bemowie czyli mojej okolicy B. Wszyscy wiedzieli, co się z Czarkiem działo, czyli były kłopoty w Pruszkowie, nie do końca branie się, łapanie do dwunastki yy, chyba ekstraklasowej legi. Nie chcę kręcić, ale Czarek miał kłopoty z tym, żeby wychodzić na boisko w ekstraklasie. I my nagle siedzimy na boisku pod szkołą na Tomiego i dowiadujemy się, że Czarek już nie będzie przychodził, no bo z Czarkiem grało się jak z Jamą. Kto jest z Czarkiem jest ekstra, rzucasz do góry bo Czarek miał mało okazji do grania i po prostu podejrzewam, że chciał po prostu z kimś pograć i o. nagle on idzie do NBA i nagle tutaj powstało pytanie jak to? No wiesz on jest wysoki, szczupły ma jakiś tam rzut, nas może gotować w tego kosza, ale no z profesjonalistami potrafił mieć problem więc albo powstają dwa pytania albo był gotowany z jakiegoś powodu w tym składzie bo coś tam albo miał dobrego
1: agenta i tak, i nie, ale natomiast chodzi tutaj o to, że Czarek Trybański poszedł bez draftów z tego co kojarzy chyba, prawda? To jest, to jest coś, wiesz, niesamowitego, tak chłopak, tak jak mówisz, mający problem złapaniem się do składu, czy nie grający, aż, ta, aż tak dużo, ale z tego co pamiętam, tam był, tam był trener, jakiś grek, czy ktoś, który miał dobre właśnie kontakty, ktoś go w końcu zaprosił na jakiś tam workout do, do NBA, Czarek na tych indywidualnych workoutach wyglądał bardzo imponująco, tak. Tak, tak słyszałem, natomiast y, nigdy właśnie nie, nie grał gdzieś tam 5 na 5, cokolwiek y, i tak dalej. Podpisali kontrakt, y, zaczął właśnie grać w NBA i nagle się okazało, że Czarek może nie jest aż tak rewelacyjny, jakby się wszystkim zdawało, ale to i tak jemu nic nie ujmuje. On tam się dostał, nieważne jak, ważne że. Podpisał kontrakt na kilka milionów, Pozwoliło mu to, można powiedzieć, ustawić się do końca życia. Jest teraz, ma swoją fundację, jeździ po Polsce, pokazuje, że tak powiem, koszkówkę tym wszystkim dzieciakom. I to jest, i to jest coś pięknego, to jest coś fajnego. Więc mimo, że jakiejś wielkiej kariery indywidualnej nie zrobił, teraz realizuje się w różnych programach i, i widać, że ma z tego fan. I to jest, to jest fajne.
0: Po pierwszym roku, kończąc już to, tą dygresję z nim, yy, po pierwszym roku pamiętam, że któryś z moich znajomych mówił, że się z nim widział i pokazywał mu taką książkę, co było wielkim zaskoczeniem w Polsce. Taką książkę, jaką dostaje indywidualnie zawodnik dotyczące w tej książce były wiadomości wiadomo dietetyczne, co może jeść, w jakie dni tam jakieś rozpiski, Świ ćwiczenia na siłowni podobno tam były też rozpisane i paradoksalnie Czarek zaczął grać lepiej, lepiej w kosza, niż grał wcześniej, no wiadomo, no to było konsekwencją tego, że trenuje z najlepszymi, nazwijmy to, to albo znaczy. znacznie lepszymi od tymi, z którymi było mu trenować wcześniej, ale pamiętam, że to było szokiem takim poznawczym trochę, że każdy zawodnik ma indywidualne ćwiczenia i to była dosyć pokaźna książka, w której było wszystko pod czarka, który, no, nie za speca... delikatnie mówiąc, nie miał dużej roli w grze drużyny. A mimo wszystko dostał to. I to już dało do myślenia i Czarek naprawdę tak, wyglądał tak. lepiej pod względem fizycznym i sportowym, warsztatowym. Dobrze, to notuję. To nawet sezon w azs Koszalin oddałbyś za draft. Wszystko byś oddał, bo to draft to największy sukces. Dobrze, to ja to podkreślam tutaj. Nawet, no, A nawet gdyby ktoś Ci powiedział, nie zagra Pan nigdy w Anwilu, ale zagra Pan pół sezonu w Bucks, to co wtedy? Kibice Anwilu słuchają ten moment najbardziej.
1: Oczywiście. Z całym szacunkiem dla nich, wybrałbym grę w Bugs.
0: Kurczę. Czyli możemy powiedzieć, że Szymon Szewczyk jest jednym z tych dzieci lat 80., które zostały skażone NBA w telewizji? W telewizji? Czy, czy Szymon Szewczyk miał inne jakieś zainteresowania? Ta koszykówka to tak była, bo ojciec chciał, bo grał, bo e.
1: Nie. Jeżeli chodzi o, o skażenie koszykówką e, przez telewizor, to jak najbardziej. Budziłem się oczywiście w nocy oglądając. E, to na jeszcze telewizorze kineskopowym. Dokładnie. My jej, więc, więc jak najbardziej to zawsze mi imponowało. Szymon
0: no. Szewczyk miał telegazetę, rozumiem, i korzystał z niej.
1: O, oczywiście. Posłuchaj, czasami można powiedzieć, że nadal korzystam, jak przypadkowo włączę akurat ten przycisk.
0: Bo ona działa dalej, bardzo ładnie. No,
1: nie, no, no jak najbardziej, ale tutaj mówię, no bardziej, bardziej się śmieję. Ale wtedy oczywiście rano człowiek się budził i patrzył na przykład na telegazecie. Bodajże to był dwusetny lub trzysetny, to były zawsze strony sportowe.
0: Tak, 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 tak. I tu trzeba powiedzieć, że to były te czasy, że wiadomo, da, nie było internetu, ale gazety drukowały z jedno-dwudniowym poślizgiem wyniki, nawet, więc tutaj było najświeżej, można było się gdzieś dowiedzieć.
1: Masz, masz rację, ale z jednodniowym opóźnieniem wiesz co, był tak zwany dziennik chyba wieczorny, jeżeli dobrze kojarzę. To było tyle fajne, że to były z reguły najświeższe wiadomości, bo we wszystkich innych gazetach czy dziennikach, te wiadomości pojawiały się na drugi dzień z rana, mogłeś dopiero je kupić. Natomiast mm. tutaj już był jak gdyby rozpowszechniany wiesz, wieczorem, co nie. Więc to, było, to była zupełnie inna, in, inna rzecz. Natomiast no, wydaje mi się, że przegląd sportowy wiesz, no, robił jednak e, robotę, tak, bo tam no, naprawdę były te świeżynki, a wydaje mi się, że e, z drukowaniem to wiesz, oni czekali do, do ostatniej chwili, żeby podać te wyniki.
0: Poza tym ty tam miałeś handicap przynajmniej na początku. Ze Szczecina nie było aż tak daleko do Niemiec. Nawet nie trzeba było za bardzo jeździć, żeby coś tam obejrzeć na ZDF-ie czy coś, wiesz. Mieliście łatwiej.
1: Dokładnie, ale nie ZDF, tylko był DSF.
0: Ale teraz musi być smutniej. Największa porażka.
1: Największa porażka?
0: Taka, że zamykasz oczy i jak widzisz początek tej historii bądź zdarzenia, by niejako wyprzeć to z pamięci, że to się nie stało. Przeklinasz pod nosem i i po prostu nie chcesz o tym myśleć, ale to nawraca z kariery koszykarskiej. Jest coś takiego? E, kontuzja łokcia. Tak? Tak. Czyli dobrze to rozpoznałem, że to był największy ból w twoim życiu prawdopodobnie, bo zwykle nie piszesz. Dokładnie tak, tak jak mówisz. A taka boiskowa, Le ale nie dotycząca kontuzji? Jakiś rzut w ostatniej sekundzie? Jaka jest zbiórka zmarnowana, osobiste?
1: Mm, wiesz co nie, gra, gra, jeżeli chodzi o koszykówkę, jest e, tego typu e, pięknym sportem, że dzisiaj możesz zagrać naprawdę fatalny mecz, ale jutro to się dzieje i tych spotkań rozegrasz jeszcze kilkaset, więc nie ma się co za bardzo przejmować i, i drenować sobie mózgu jakąś nieudaną akcją. Chociaż wiadomo, że no, znalazłoby się kilka jakichś tam różnych sytuacji w całej karierze, gdzie można by było, że tak powiem, lepiej to zrobić, czy tak jak mówisz, wykorzystać ten rzut, jakąś zbiórkę, zastawienie, jakkolwiek. Ale to jest, to jest tylko gra, to jest tak jak powiedziałem wcześniej, to jest suma po prostu twoich błędów. Na błędach można się uczyć, trzeba z niego wycią wyciągać wnioski, z nich wyciągać wnioski i po prostu iść dalej.
0: Ale w, w jakim kontekście ta kontuzja była porażką? W sensie, że to było jakieś takie zrządzenie losu najbardziej negatywne w tym charakterze?
1: Wiesz co, bo po prostu znowu los jak gdyby wytrącił mnie z fajnego etapu, gdzie musiałem wrócić do, do dyspozycji, musiałem znowu udowadniać to, że jednak jest ze mną wszystko ok, że jednak potrafię grać w kosza. To no, te kontuzje, które, które miałem, można powiedzieć, kończą kariery, tak? Wykluczają ludzi z dalszej gry. Mi się udało wrócić za każdym razem.
0: Naprawdę, jeśli ktoś może gdzieś wejść w jakieś archiwa, to niech nie wchodzi, niech nie ogląda, bo, bo tam, tam nawet widać pewne rzeczy. Nie polecam. Naprawdę, to chyba dobrze było, że to stało się w Warszawie, szczęście w nieszczęściu, że miałeś blisko tak. gdzieś, żeby się przetransportować do specjalisty. Nie
1: jeździłem po Warszawie. W dwóch tak? byłem dopiero w trzecim, że tak powiem, do odpowiednie, w odpowiedniej ręce, tak to nazwijmy.
0: To w takim układzie porozmawiajmy chwilę o NBA, panie Szefczyk. Mhm. Czy, i, I też możemy porozmawiać o tobie, czy, czy, jak ci się podoba obecna NBA, w sensie czy tacy zawodnicy, yy, tak uczepiłem się, pokroju ciebie, lubiący post, też potrafiący rzucać, ale też nie jest to ich jakimś pierwszym zajęciem, które robią rano. Jak, jak postrzegasz y, taką dzisiejszą NBA? Podoba Ci się to, co widzisz? Teraz nadeszła nadzieja tych wszystkich ludzi, którzy chcą połączyć wszystko. Ja wiem, Błębajama, nie musimy o nim rozmawiać, bo to jest jakieś załamanie czasoprzestrzeni, jeśli chodzi o zmianę ofensywną w NBA. W ogóle zmianę jakiekolwiek. Ci dłudzy ludzie, wiesz, to chyba też nadchodzi. Ale to Ci się podoba, nie podoba?
1: Wszystko się zmienia. Cały świat się zmienia. Łącznie z Koszkówką. Europejską, z koszkówką, tak jak mówisz z NBA. Czy mi się to podoba? Jest na pewno inne. Jest zupełnie inny, inny model wysokiego gracza, który mnie najbardziej interesuje. Tak? Model wysokiego gracza, który, który grał kiedyś który tak naprawdę właśnie miał bić się pod koszem, robić zasłony i ewentualnie grać rewelacyjnie na lopoście. Dzisiaj mamy wielu zawodników w NBA, którzy rażą rzutem za trzy i radzą sobie w tym elemencie całkiem, całkiem nieźle. I to jest, i to jest wiesz, ta kwestia. Mówię, świat się, świat się zmienia. I trzeba się do, do tego do, dostosować. Takie widocznie są trendy, tak uważają skałci, trenerzy, którzy no, są trenerami w najlepszej lidze świata, więc no, kurczę, no, skoro takich zawodników wybierają, to znaczy, że tak ma być dzisiaj. E, bo, wiesz, patrząc, patrząc na NBA i na, na dzisiaj na, na wysokich e, zawodników, e, Janem Beat potrafi rzucić za trzy. Ee, Janisa Totokumpo potrafi rzucić za trzy, potrafi rozgrywać. Ee, Jokic, to samo w sobie wystarczy, będzie Jokic, więc wszyscy wiedzą dokładnie. Mm -hmm. Chłopak robi triple double. Ee, wiesz, i ty, i ty też, no nie wiem, kogo jeszcze. Anthony Davis też potrafi rzucić za trzy, potrafi zagrać tyłem do kosza, przodem do kosza e, asystować tak. Lebron James oczywiście też jest wysoki, ale no, gra z reguły na pozycji, powiedzmy, 2-3-4 maksymalnie, ale z reguły to jest 2-3, powiedzmy, to jest jego nominalna pozycja. E, 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 Brook Lopez, tak, e, też jest zawodnikiem, który rzuca za 3, no więc, więc jest, tego, jest tego od groma. Ale są też zawodnicy, którzy tego rzutu w ogóle nie mają, a cały czas gdzieś są w NBA, więc widocznie tacy zawodnicy gdzieś komuś pasują, jakiemuś trenerowi i, i pasują do, do jego filozofii, do jego patrzenia na zespół, to co, to co chce mieć i tyle tak. Bo na przykład, no nie wiem, Clint Capela czy rzuca za trzy, no nie, ale robi leweracyjną robotę. Ale
0: wiesz, też jesteśmy już chyba z drugiej strony w takim już miejscu, że to, to, co zrobiło Golden State Warriors tam w poprzedniej dekadzie, nazwijmy to, już nie jest takie szokujące. Stało się po latach normą. Wszyscy do, dążyli do tego, żeby dorównać do oryginału i zrobić kilka brzydkich transferów, żeby pod wy... szybsze tempo. W zeszłym sezonie no, szokujące wartości punktowe i nagle teraz... Pojawiły się Mistrzostwa Świata, gdzie Amerykanie udowodnili, że nie posiadając żadnego wysokiego, nie da się nic zrobić w dzisiejszej koszykówce na świecie. Takiego z wysokiego, który jest pod koszem i zbiera, bo oni tego absolutnie nie mieli. Jeden zawodnik by poprawił ich los diametralnie. Może nie bardzo tak diametralnie, że wygraliby wszystko 20 punktami, ale przynajmniej by nie było jakiś... A, szkoda gadać. Oglądałem to całe, byłem zjesmaczony. A z drugiej strony pojawiają się te potworki, które będą pod koszem, trzeba będzie ich blokować, trzeba będzie się masować i nagle wiesz, te, te sytuacje, kiedy ci wysocy są potrzebni w takim właśnie profilu brudnego zawodnika, okaże się, że to niedługo chyba będzie najcenniejszą pozycją na boisku, bo tak jak powiedziałeś, każdy rzuca za trzy punkty, ale niedługo nie będzie komu zbierać, bo już nawet w pick and rollach robi się tak, żeby wysoki był przygotowany na switch, a nie był zasłoną przed switchem. Uh -huh. Więc on musi zostać na górze, więc automatycznie w wielu takich przypadkach oznacza to, że albo on jest wycofany do zbiórki i czasami jest pierwszy w kontrze, albo, albo ma pójść głębiej i odpuścić zawodnika, bo ktoś go gdzieś tam przechwyci i wydaje mi się, że teraz będzie właśnie takie no, zapętlenie, wiesz.
1: Ja w są spostrzeżenia na, na temat właśnie taktyki. Możesz mieć taktykę taką, e, gdzie masz dobrego wysokiego na tyle mobilnego, że nie narzucić za trzy, nie będzie łatwa. Penetracja przeciwko niemu możesz zrotować, a nawet jeżeli rzuci gdzieś tam przez ręce, to przy ewentualnym niecelnym rzucie dystansowym, bo to też nie jest łatwo rzucić przez wysokiego e, jemu powiedzmy w twarz czy, czy przez ręce i trafić, to wtedy masz innych zawodników, którzy po prostu robią tą właśnie nazwijmy to tą brudną robotę, czyli gdzieś zastawianie, zbieranie. Zawodnicy na pozycji numer dwa, trzy, cztery. Więc to mówię, to wszystko zależy od profilu zawodników oraz od tego, jaki masz pomysł na dany zespół.
0: To panie ekspercie telewizyjny, pana jeden zawodnik który dostałby tak, taki puchar imienia Szymona Szewczyka w NBA. Taki jeden puchar jednemu zawodnikowi, który gra teraz. Podchodzi pan Szewczyk i daje puchar, że akceptuje tą robotę. Bit. Czemu nie Jokić? Bo Bit. No, a ja pytał, czy nie Jokić? Posłuchaj. Nie, tak szczerze, Jokić bardziej przypomina mi ciebie właśnie, bez urazy, nie? Ale takiego gościa, który. No widać jest. Kawał chłopa z niego silny jest, ale może on tak nie do końca w niektórych miejscach. Jak mówisz, to nie do końca, nagle się okazuje, że on potrafi więcej niż ty powiedziałeś
1: nie do końca razy. No, no tak, ale wiesz co, na pewno wszyscy się zachwycają Jokiczem? Jest dokładnie, jest wielu zawodników, którzy nie mają możliwości pokazania wszystkich swoich umiejętności właśnie widzenia yy, partnerów tak na boisku ewentualnie właśnie podawania kozłowania i tak dalej Natomiast yy, dlaczego powiedziałem że Mbida, a nie właśnie Jokic, to że zawsze coś mi gdzieś brakuje u Mbida yy, a w szczególności kiedy właśnie komentuję yy, spotkania NBA Patrzę na niego już od kilku lat i właśnie zastanawia mnie ten, ten jeden fenomen, czemu ten chłopak zawsze nie gra na, na 100%. To mnie zastanawia.
0: Może on się nacierpiał po prostu i on to jest jego
1: 100%. Wiesz, no ciężko, ciężko mi, mi stwierdzić, ale kiedy jest naprawdę. Skupiony i na 100 gra to jest, to jest, no jest niesamowity, jest nie, nie do powstrzymania. Najgorzej dla mnie jest to, że no niestety trafia na samych głąbów według mnie, których ma wokół, wokół siebie, w szczególności w drużynie. I szkoda, że właśnie Filadelfia wygląda tak, jak wygląda. Bo Ben Simmons, czy powiedzmy, Harden, którym nie moje koszkarsko, naprawdę bardzo dobrzy zawodnicy. Każdy ma inny profil, jeżeli chodzi o to, ale no, nie ma, to nie jest ta drużyna, która, która powinna być, tak, Któ, w której jakiejkolwiek innej, gdzie ten zespół byłby naprawdę fajnie pokładany, miałby innych normalnych ludzi, z normalnym nastawieniem właśnie na, na ciężką pracę, nie fachowanie się, na, na odstawianie jakichś numerów. To, to ten chłopak naprawdę jest, jest niesamowity, bo mówię, potrafi zebrać, potrafi zagrać przodem, tyłem do kosza, potrafi wiele naprawdę, wiele rzeczy, które, które inni, inni nie potrafią, natomiast mówię, Jokic jest mistrzem swojej, swojej niezdarności, tak bym to nazwał.
0: To jest pozorna niezdarność.
1: No, dlatego, dlatego mówię, ono, on wygląda tak, jakby mu się nie chciało, jakby ledwo biegł, jakby wiesz, ledwo kozłował po prostu, a ten rzut to po prostu niech to będzie rzut rozpaczy. Kozuje, trafia, zbiera, e, widzi kolegów, no, no, przechwytuje. No, no, jest niesamowity. Jest naprawdę jest niesamowity w tej swojej niezdarności.
0: Aczkolwiek po pierwszym meczu widać, że pojawiły się tam lekkie cycuszki. Trzeba na siłowni się pojawić, bo tam koniki w Serbii to trochę tam naczerpnęły wagowo. Eee, już nie Nie Nieznacznie, ale widać tam pewne efekty serbskości na wakacjach. Posłuchaj. Ale
1: i tak nie ma konkurencji. No, 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 no tak, no ale nawet jeżeli cycuszki mu się pojawiły, to posłuchaj. Wychodzi koleś i robi nadal triple-double, no to, no to o Wypadnie. czym... I ma cycuszki I on, no. ty wiesz
0: o tym, że on ma cycuszki, a
1: triple-double... Z z, zrobi z tobą co, co będzie chciał.
0: I to też zrobił w pierwszym meczu...
1: No. Zalej Lakers. Tak.
0: Zresztą. Chciałem znaleźć jakieś takie porównanie do czegoś, żeby nie mówić nazwy drużyny, bo, bo to trochę wstyd po tym, co tam widziałem na parkiecie. No ale... No ale tak, no Jokić, nie tylko on ich rozsmarował, więc... To teraz będzie jeszcze smutniej, bo ja mam pytanie do ciebie o twoich obserwacjach związanych z polską koszykówką. Ja każdego gościa związanego w jakiś sposób z polską koszykówką na poziomie kadrowo-klubowym pytam o to. Każdy otrzymuje, otrzymuje podobne odpowiedzi, ale każda jest jakaś inna. Tylko, że Ciebie bym zapytał o kadrę z w ogóle z polską koszykówką. Uważasz, że jesteśmy w dobrym miejscu, jeśli chodzi o klubowość i, i kadrowość naszej koszykówki? Czy, czy jest gorzej niż było, lepiej niż było? Jak to wygląda z Twojej perspektywy?
1: Z mojej perspektywy na pewno reprezentacja gra e, rewelacyjnie. I ma akurat... E, kilku zawodników, którzy są wicemistrzami świata, tak? E mamy mamy dobrego też trenera, którym był nawet wcześniej troszeczkę inny powiew takiej, wiesz, takiej właśnie innego spojrzenia na koszkówkę, jakim był Mike Taylor. E Teraz jest Igor Milicic, również jego e Powiedzmy, filozofia jest też zupełnie inna i fajna, bo miałem z nią, wiadomość styczność przez, przez tyle lat tutaj, czy w Koszalinie właśnie, czy, czy, czy w Anvilu. I ta reprezentacja e, ma wielkie możliwości, e, naprawdę robi rewelacyjną robotę, jest e, wielu fajnych chłopaków, do, do grania i oni przyjeżdżają i grają, bo to jest, to jest, to jest coś e, pięknego zagrać dla publiczności polskiej i z orzełkiem na piersi, e, być częścią reprezentacji, e, być jej kapitanem, tak mówię sam o sobie, e, też, bo, bo były takie lata, kiedy, kiedy właśnie pełniłem tą rolę i to jest według mnie coś e, najlepszego, e, e, karierę sportowca czy koszkarza, reprezentowanie swojego kraju na arenie międzynarodowej, a w szczególności w sportach zespołowych, bo jest nas wielu, ale tylko nieliczni mogą, mogą że tak powiem, zagra zagrać właśnie z orzełkiem na, na piersi. I tutaj, jeżeli chodzi o klubową koszkówkę, no to na pewno jesteśmy, wiesz, no mocno do tyłu, tak, mocno do tyłu, ale to wszystko rozbija się gdzieś o fundusze o, o pieniądze, no, nie oszukujmy się. Musimy, musimy mieć o wiele, o wiele większe budżety, żeby żeby móc skonkurować ewentualnym podpisywaniem kontraktów z innymi klubami europejskimi, bo też przez ostatnie kilka lat na przykład trzeba zwrócić uwagę, że na przykład ilu zawodników bardzo dobrych odchodziło z Polski, bo Polacy nie byli w stanie im zagwarantować takich pieniędzy jak na przykład dawały kluby rumuńskie tak? kluby nawet na Węgrzech czasami potrafiły dawać większe pieniądze i tutaj nie chodzi o jakieś rozdawnictwo, tylko, tylko o daną cenę, że tak powiem, rynkową za dobrego, klasowego zawodnika, no i plus do tego jeszcze wiesz, no Polska, tak, czym w Polsce, czy do Polski można ściągnąć klasowych, bardzo dobrych zawodników tylko właśnie występami w europejskich pucharach, ale ci bardziej doświadczeni, ci lepsi nie przyjadą do Polski. nie wybiorą sobie inny kraj, tak? Nie, nie chcę tutaj mówić źle, ale no powiedzmy z cieplejszym klimatem, tak to nazwijmy.
0: No a przede wszystkim produkt, nasza Liga Koszykówki. Ja też nie chcę powiedzieć, że to jest jakiś cały czas poruta. Mówił to kiedyś mój sąsiad, smutna godzina że to samo zło, nie, no widać jakieś tam postępy, nazwijmy to. Natomiast no, to jest czasami błędne koło, bo te kluby, tak jak powiedziałeś, potrzebują pucharów, potrzebują lepszych zawodników, ale w jakiś sposób muszą doczłapać się, brzydko mówiąc, do jednego i do drugiego. I bez jednego i drugiego, a przede wszystkim bez pieniędzy, nie jesteś w stanie tego zrobić. No tak, I owszem, bo... gdzieś na y, grupówkach jakichś tam pucharowych, teraz jak, nie wiem, na przykład Legia gra, czy... Yy, czy Boże, kto tam jeszcze, Anvil gra na przykład, to, to, to okej, okay, możesz zaszaleć plus 20.
1: No to, to nie rozmawiam z tobą, ale na telewizorze wyciszonym, bo wyciszonym leci e, właśnie pierwsza, pierwsza połowa wyjazdowego tego meczu e, z sami, Tam to jest w Szkocji, Kaledonia. E, no tak. właśnie
0: i te spotkania grupowe kończą się blowoutem, ale potem zagrają z jakimś średniakiem z Bułgarii, Rumunii czy kogoś, kto tam przede wszystkim płaci, bo tu nie są ważne rzucane sumy, tylko żeby de facto ci zapłacili, a ja u nas w Polsce różnie z tym bywa, uczciwie mówiąc.
1: No, uczciwie mówiąc, zdajemy sobie wszyscy sprawę, jak to, jak to właśnie wygląda z tym płaceniem. A no mówię, w dzisiejszych czasach, jeżeli chcesz przyjść do jakiegokolwiek klubu, to wystarczy zadzwonić, spojrzeć, wchodzisz w Wikipedię, wchodzisz, nie wiem, Real GM, w cokolwiek, tak, i wiesz doskonale, jacy zawodnicy grali w tym zespole, Patrzysz, o kurde, z tego kolesia znam, dzwonię do niego, piszę do niego, ty posłuchaj, jak tam na przykład jest w tym, czy w tym klubie. A posłuchaj, tutaj jest na przykład bardzo spoko, ale wiem, że tam na przykład nie płacą, miasto jest takie, a takie, kibice są takie i tacy, trener jest taki taki i tak dalej, tak, ale wystarczy im informacja, na co zwracają też bardzo często i przede wszystkim uwagę, to jest zachowanie płynności finansowej danej organizacji i to jest, to jest bardzo ważne. Bo mówię, w dzisiejszych czasach te informacje od razu się można gdzieś wyłapać i od razu można się komunikować. I bardzo często robią to zawodnicy zagraniczne, zanim przyjadą do, do Polski. Chociażby, no, mówię, na ten moment wiemy wszyscy doskonale, jak funkcjonował Zastal Zielona Góra gdzie te długi sięgały no, już kilku milionów, tak. To były już naprawdę niesmaczne sytuacje, gdzie szedłeś i wiedziałeś doskonale, że przez te kilka miesięcy będziesz robił za darmo. Dzisiaj czy wczoraj poszła informacja, że ponoć w Sokole Łańcud. W drużynie, w świeżaku, w Ekstraklasie chłopacy mają nawet nie, nie mają zapłaconej jednej całej pensji, a tak naprawdę już no, mamy prawie że listopad, tak, czyli...
0: Święta będą zaraz.
1: No, więc wiesz, więc no... Trochę to słabo wygląda, a przede wszystkim słabo wygląda to wizerunkowo, tak, dla całej ligi, która dopuszcza tego typu, no nie oszukujmy się powiedzieć, no trochę patologiczne za, zachowania, tak, bo tutaj według mnie no liga, PZK, PLK no, powinni interweniować w takich, w takich momentach, bo to po prostu się odbija echem gdzieś w Europie, bo ci zawodnicy rozmawiają ze sobą, ci zawodnicy gdzieś się komunikują. I Oczywiście, to jest.
0: a jeśli nie, to na pewno agenci między sobą i tak, wszyscy wiedzą, to, jaki agent, jest grunt.
1: Posłuchaj, agent dostaje swoją prowizję bardzo często z reguły na samym początku. On podpisuje kontrakt i tam w przeciągu powiedzmy miesiąca ma dostać swoją, swoją dole. Jak nie, no to wtedy oni wiadomo, występują tam drogi sądowe, niesądowe, cokolwiek i tak dalej. Ale oni, oni o swoje dbają, a, a, a zawodnik, no to wiadomo, takich zawodników to on ma kilkudziesięciu czy kilkuset. Jak tu nie dostaniesz dobra, do to pójdziemy do Batu, pójdziemy do jakiegoś tam STA czy cokolwiek i tak dalej, poczekasz chwilę, zobaczymy, to wiesz. Nie chcą się narażać, no bo chcą oczywiście kolejnych zawodników wrzucać do danego zespołu. Ale no, no na tym to polega. No kurde, no jeżeli ktoś wiesz, nie płaci, no to jeżeli jesteś uczciwy, a rzadko się to zdarza, nie uszukujmy, rzadko się to zdarza i jesteś fair wobec swojego, jakby nie można powiedzieć, że... Mo, no, no tak, mocodawcy, tak, no bo e, zawodnik wynajmuje agenta, który ma mu ogarnąć klub, tak, pomóc mu w ogarnięciu klubu, czyli przekonanie ewentualnego trenera, czy, czy menadżera o swoich umiejętnościach, czy podesłania klipów, ale również dbanie o to, żeby ten kontrakt wyglądał w ten sposób, żebyś ty był odpowiednio chroniony, a jeżeli nie jest płacone, no to wtedy zaczynają się właśnie schody i problemy i tak naprawdę wtedy dopiero dowiadujesz się i Jesteś w stanie stwierdzić, czy ten twój agent, to jest naprawdę wart tych 5, 7 czy 10% twojego kontraktu.
0: Czyli zapisuję nie zmienia się za wiele. <głos> Niestety takie są fakty, smutne. No,
1: takie są fakty, no, ale mówimy tutaj tylko o faktach. Bo wiesz, jeżeli kilka lat temu była jeszcze weryfikacja posezonowa, czy śródsezonowa zespołów, jakkolwiek tam były, tam, tam były podpunkty A, B czy C, jakoś, tak to było na zasadzie. E, składania oświadczenia tak klubu, że tak nie zalegamy że wszystko jest ok, a tutaj nagle, że tak powiem, są problemy, tak okazują się z płatnościami i tak dalej. Ale jeżeli PLK zostało o tym fakcie poinformowane, no to wtedy oczekiwało od danego klubu, zawodnika i tak dalej wyjaśnień. No oczywiście, no powiedzieli, że nie są stronami, no ale w końcu ten podpunkt został przez zarząd PLK, można powiedzieć, wymazany, tak, wyrzucony z regulaminu. A kto zasiadał w zarządzie, wszyscy wiemy. Komu najbardziej zależało, na tym, wszyscy wiemy. No to jeżeli tak to ma wyglądać, no to kurczę, no to polska koszkówka zawsze będzie dostawała przysłowie o po dupie od innych e, lig, gdzie oczywiście też są problemy finansowe, jak najbardziej. Tylko jakoś one są po prostu widocznie inaczej, normalnie załatwiane. I nie ma tam poważliwości. Jeżeli nie płacisz, to znaczy, że nie jesteś w stanie grać. i. I nie możesz uczestniczyć w danej lidze, a w szczególności wiesz, w najwyższych rozgrywkach ligowych w danym kraju. I tyle. Tam jest krótka piłka.
0: Dokładnie. sytuacje też tam wyglądają tak, że to bardzo często nie zabiera ktoś pieniędzy w torbę i ucieka na Barbados, tylko to jakaś sieć powiązań, ten sponsor zapłacił, bo trzeba było zapłacić tamte długi, teraz pozyskamy nowego, albo coś się stanie, to zapłacimy poprzednie, więc bardzo często to jest tak, że to nie jest to jest po prostu nie niegospodarność, tylko brak umiejętności zarządzaniem, ale to się skupia do jednego, no po prostu, że ten klub nie działa jak powinien, no, przypadek za stalu z początku sezonu, że graczek, którzy ja nie wiem do końca czy byli opłaceni, pojawi się, ale nie mogli zagrać, bo miał postępowanie. postępować. Patrz,
1: patrząc na, na umowy, z reguły masz tak, że jeżeli e, odbędziesz jakąkolwiek jednostkę treningową już z zespołem, oficjalną jednostkę treningową, to twój kontrakt wchodzi w życie.
0: No bo jeżeli pracujesz, kontrakt, zacząłeś pracować.
1: Tak, e, przylatujesz do, do zespołu, oni mają na przykład tam 48 godzin na to, żeby zrobić ci badania, potem mają przesłać wyniki tych badań, tak? Czy wszystko jest ok i zgadzają się, że kontrakt wchodzi w życie? Chyba, że zrobisz e, po prostu trening, tak? Będziesz po prostu normalnie na treningu funkcjonował. Jeżeli taka rzecz następuje, to z automatu kontrakt wchodzi w życie, o tym jest informowany klub, zawodnik, agent, że ta jednostka się odbyła i tyle tak. I wtedy kontrakt wchodzi w życie, więc tutaj, że nie mogą kluby cię nagle zakontraktować, bo masz bana na, na transfery. Co mnie to interesuje? Ja mam kontrakt z wami podpisany, na to, że wy mnie nie możecie zarejestrować. No właśnie. Do dupy to wygląda wizerunkowo strasznie źle, strasznie źle, bo to odbiło się echem w Europie i to, i to wielu ludzi o tym mówiło. Ale, ale no taka, taka jest, prawda? I takie są fakty, tak? Żeby nie kończyć
0: tak pesymistycznie, to chcielibyśmy powiedzieć, bo się na pewno ze mną zgodzisz, że lepiej jest, bo jest koszykówka 3 na 3 i ludzie się w wakacje bardziej interesują basketem, mam wrażenie, i w ogóle interesowali się, jak to wybuchło trochę, ta nasza liga, potem tam graliśmy za granicą
1: i tak dalej, i tak dalej. No
0: Zresztą. i wiadomo...
1: Sukcesy chłopaków też napędziły tą samą koniunkturę, bo wiadomo, po charatać, wiesz, w gałę sobie na, na podwórku 3 na 3 zawsze, zawsze można. No właśnie. Gdziekolwiek. Natomiast, natomiast no teraz tutaj właśnie te, te ligi, te wszystkie jakieś tam questy, e, challenge czy jak tokolwiek e, kto to, to nazywa no masz możliwość jak gdyby grania, tak? Masz możliwość właśnie pokazywania tego, czy w telewizji właśnie, czy w mediach społecznościowych, wiesz. Tak naprawdę do, do tego, żeby zagrać taki, taki quest, czy, czy jakiś taki turniej nie potrzebujesz naprawdę wiele. Ostatnio przecież Luka Dončić w Słowenii zrobił to na jeziorze, tak na pływającym uicku. No wiesz, no, no, no niesamowite rzeczy można zrobić. Widzieliśmy przecież, wiesz, w centrach handlowych, widzieliśmy gdzieś na, właśnie na, na statkach, na jeziorach, w górach, nie wiem, w kopalni ktoś jeszcze chyba nie zrobił, tak? Ja Więc... nie wiem,
0: czy tam gdzieś w Wieliszce, czy coś, nie było
1: czegoś takiego, to, to taka Dlaczego, kopalnia
0: jest wiesz,
1: ale... Chodzi mi o to, że no, na, na, nie kojarzę, ale mówię, no, masz takie możliwości, żeby, żeby zorganizować taki turniej właśnie 3x3, gdziekolwiek, i to też jest właśnie Piękno tej, tej dyscypliny, tej nowej, jak gdyby, odmiany tej koszkówki. dlatego też ludzie bardzo często grają, tak, masz te przysłowiowe, wiesz, boiska, orliki jakieś, gdzie tak naprawdę takie turnieje gdzieś tam, powiedzmy, po różnych miejscowościach się odbywają, na takich właśnie orlikach.
0: Ale to jest kolejny pozytyw. Polska Liga może nie istnieć. Mamy Sochana w NBA. Ja mam wrażenie, że przez najbliższe dwa lata oni już nic nie muszą robić w celu popularyzacji koszykówki, bo mamy Sochana w San Antonio Spurs.
1: Wiesz to na pewno Sochan, Sochan daje, daje przeogromną przewagę. W szczególności, wiesz co, w social mediach. To było, to było widać zresztą po jego spotkaniu na, na Torwarze z tymi wszystkimi dzieciakami. I tutaj tutaj swego, swego czasu też rozmawiałem, można powiedzieć, z człowiekiem od jego jaru, tak, w Polsce.
0: Mhm.
1: Nie wiem, czy, czy dobrze mówię.
0: Mówisz o Michale Pacudzie?
1: O, dokładnie. O Pacudzie byliśmy razem właśnie w, w, baz, w Basket Office. I wiesz, i to też jest, to też jest bardzo fajne, że on, on to robi. Dla, właśnie, dla, dla Sochana Michał, też można powiedzieć, miałem swego czasu takiego człowieka, tak nie do końca. Nie wiedziałem, właśnie, co z czym się je. Natomiast no, tutaj Sochan pokazuje tym wszystkim, wiesz, młodym e, zawodnikom, że można się dostać do NBA, ale jeszcze mamy po, Poziemskiego, który jest w Golden State Warriors. Też jestem bardzo tak. ciekaw, jak, jak ten chłopak, e, wiesz. E,
0: za no wiesz, przepraszam w San Antonio będzie Sochan, wiesz łęba Jama, tam będzie dużo, ale tak naprawdę nic, a w Golden State Warriors no, ja nie chcę od razu tam wysnuwać jakichś daleko idących a, wniosków ale to jak to będą w finale NBA i podziemski raz poda, to już też dobrze.
1: To jak najbardziej tylko jeszcze nie zapomnij, bo wszyscy na razie myślą o tym, wiesz, właśnie, że San Antonio to tam będzie tak trochę. Że ja jestem naprawdę bardzo mocno ciekaw. Zresztą dzisiejszej nocy mamy pierwsze spotkanie z Dallas Mavericks, z, z Dąbrowiczem i zobaczymy, jak to tak naprawdę będzie wyglądać te San Antonio Sports. Czy, czy oni e, i ten łębajama ich na tyle odmieni, e, że oni będą się liczyć, powiedzmy, o grę, o playoffy. I to tak solidne playoffy. O to mi chodzi. Czy oni się dostaną do play tak?
0: tak? jak najbardziej. Uważasz, że w tak naładowanym zachodzie jak Cabanos starej daty dobry, a nie takie jak są teraz, to da radę? Ja już pomijam to, pomijam to. czy to jest celem San Antonio, bo im chyba nie jest na rękę wygrywać jeszcze teraz, nawet jeśli to by się działo.
1: E, czy ja wiem, czy oni nie chcieliby już wiesz, gdzieś tam, sądzisz, że oni będą chcieli tank tankować na Natal? Bo.
0: Wcześniej czy później nadejdzie taki moment, wiesz, że trzeba będzie, bo ta drużyna jest młoda, nieokrzesana, to wszystko fajnie chyba wygląda w pre ale jak trzeba będzie, dajmy nawet na to, zagrać w playinach i tam coś pod presją zrobić, to, to nie wiadomo, ale też wiesz, pytanie moje, co by zrobił, zrobił Szymon Szewczyk, jakbym miał zagrać jeden na jeden z ja taką izolację. W NBA nie jest chyba za wiele osób, która jest w stanie przynajmniej w pierwszych posiadaniach zareagować właściwie, bo potem można próbować jakieś podwojeń, nie wiem, uderzenia go kilka razy, żeby mu się odechciało.
1: Zasięgniesz ramion, więc tutaj tutaj oczywiście trzeba by było, wiesz, dobre zasłony i gdzieś go wyciągać ewentualnie na obu. Ale tak? nie,
0: masz go jeden na jeden i on na tobie leży. To już tylko modlitwa, bo on wyciąga ręce, ty on wyciągniesz ręce i co, do brody mu sięgniesz? On sobie no to... rzuca i koniec. Pozamiatane jest. Nie ma nikogo, Nie, tak. kto mógłby, wiesz, cokolwiek zrobić.
1: To, to, to tutaj po prostu e, jedyne właśnie, wiesz, po, powstrzymywanie e, jego fizycznością, tak? Będzie, będzie według mnie miał chłopak e, przeprawę z, dopiero z, z większymi, tak naprawdę. Czyli, wiesz, z Janisem właśnie, z e, e, z kim jeszcze? Antony Davis, wiesz, właśnie Embiid, to będą zawodnicy na... Jokic. No tak, no Jokic, jestem bardzo ciekaw właśnie, jak Jokic sobie z nim poradzi, chociaż według mnie Jokic sobie z nim poradzi, nie chcę powiedzieć, że bezproblemowo, ale według mnie swoim sprytem, wiesz? swoim. Myślę, sprytem.
0: że stanie w miejscu i Łemba Jama nie będzie w stanie go ani zapiwotować, ani go przepchnąć, no bo jak?
1: No tak, no, tylko wiesz, że Łemba Jama się przodem do kosza, i tak naprawdę nie jesteś w stanie go zablokować. A, a on wtedy spokojnie sobie rzuca, e, rzuca że tak powiem, spółdych, z dychy, mówię, z dystansu. Czy
0: łaskotanie sobie... jest zabronione w przepisach do gry w koszykówkę?
1: Zależy po czym.
0: To nie, jest, to nie jest WNBA. Jak on podnosi ręce, pod pachą go połaskotać. To jak ma łaskotki, to jest game changer
1: zobaczymy, kto ewentualnie wiesz, się zdecyduje na, na jakikolwiek ruch, żeby, żeby go powstrzymać.
0: Szybon, bardzo dziękuję Ci za, za program. Cieszę się, że to, to był taki multum tematów. Mam nadzieję, że ktoś to odsłucha.
1: Ale to, że ktoś to może odsłuchać, to to, to jest pokłosie po prostu tego, że my się Szanujemy, my się dobrze znamy, nam się fajnie gada, a to, że my przy tym naszym fajnym gadaniu możemy jeszcze sobie to nagrać i ewentualnie to wrócić do netu. Jeżeli ktokolwiek dotarł do tego momentu, żeby to usłyszeć, to dziękujemy bardzo, że odsłuchałeś cały ten nasz podcast. Właśnie i mam nadzieję, że troszeczkę u chyliliśmy jakiegoś rąbka tajemnicy lub coś, jakąś niepewność. Komuś gdzieś nadepnęliśmy na jakiś odcisk i gdzie bolało. Lub też komuś zrobiliśmy dobrze, przyjemność. Uśmiech Uch. wywołaliśmy na twarzy.
0: Dlatego też chciałbym, bo tutaj kilka osób wiedziało, że z tobą będę nagrywał, chciałbym też dołożyć życzenia dla Ciebie, żebyś na emeryturze nie zdziadział, brał udział w jakichś turniejach koszykarskich delikatnie, przynajmniej udawał, albo cokolwiek, żebyś nie skończył jak Joe Dumars i żeby nie wyrzucili Cię nigdy z telewizji, żebyś był stałym ekspertem w telewizji, nie jednej.
1: Też mam, też mam taką nadzieję, też mam taką nadzieję. Wracając do tego, y, słucham, słucham dalej, bo ja jeszcze na końcu coś powiem od siebie.
0: Spełnienia wszystkich pasji i żeby nie doszło do takiego momentu, że, żeby doszło właśnie do takiego momentu, że za jakieś no dobra, 10-15 lat będziesz płakał, bo Twój syn jest lepszy od Ciebie w kosza. I nie dlatego, że ograł Cię jeden na jeden, tylko y, zauważalnie jest lepszy w kosza.
1: Mam nadzieję, że dożyję takiego momentu i, i będę się cieszył, żeby moje pociechy realizowały się w swoich pasjach, w których będą się czuły bardzo dobrze, chciałbym. A swoją drogą Właśnie e, tak jak mówisz, żebym dalej się realizował, żebym dalej robił, e, będę organizował e, kampy czy obozy treningowe dla młodzieży e, z całej Polski. E, już pierwszy powinien e, jak gdyby cykl odbyć się e, w ferie, chociaż ferie są e, no niestety w Polsce tak to porobione, że różne województwa mają w różnych terminach, ale na pewno e, następne lato, tak, czyli w 2024 roku e, już e, będzie e, e, kamp pod jak gdyby Egidą właśnie szewczych Basketball Academy.
0: O kurczę, a będę mógł się zapisać, czy
1: to jest. Ja zapraszam serdecznie.
0: W jakiej grupie będę?
1: No właśnie tutaj e, geriatrycznej, a no niestety geriatria.
0: To bardzo dobrze. Jeśli Och. to jest ta grupa, to właśnie ona mi pasuje najbardziej. Bardzo no. się cieszę.
1: Tutaj, tutaj będzie geriatria, ale tak naprawdę to będzie dla dzieciaków w wieku mniej więcej tak y, strzelam. Y, między 10 a 16 lat, tak. Bo według mnie tutaj te, te podstawy i ta nauka właśnie, szkółki doskonalenia na pewnych swoich umiejętności jest y, kluczowa w tym wieku tak i tutaj tutaj to jest mniej więcej ten, ten target. Zobaczymy co z tego wyjdzie, bo zdaję sobie sprawę, że wszystkich tych obozów jest, jest bardzo dużo, ale tak jak ostatnio rozmawiałem właśnie z niektórymi trenerami ja nie chcę robić tak przysłowiałej komerchy, ja chcę robić naprawdę dobrą robotę. Można powiedzieć tak jak każdy na obozie, ale każdy doskonale zdaje sobie sprawę, jak to jak to czasami wygląda, a mi zależy na doskonaleniu e, pewnych umiejętności i cech e, u dzieciaków. Również e, dodatkowo właśnie to, co rozmawialiśmy wcześniej, są rozwijane pasje. E, świat się zmienia, więc będą również edukacja ekonomiczna, edukacja influencerska, edukacja multimedialna, więc to będą te rzeczy, których tak naprawdę nie ma nigdzie indziej, bo nie zauważyłem. I to też celuję, żeby właśnie te dzieciaki potrafiły wyciągnąć z takiego obozu jak najwięcej, ale też miały, miały fan, więc no, chciałbym, chciałbym mówię z tego miejsca zaprosić, a mówię już niedługo będzie o tym może nie chcę powiedzieć, że głośno, ale na pewno będzie, będzie się działo, będą informacje, więc jak ktokolwiek to usłyszy, czekajcie, a się dowiecie.
0: To ja trzymam kciuki i tutaj widać, że już czwany list zaplanował emeryturę już znacznie wcześniej. To wszystko wygląda na zaplanowane działania, jestem pod wrażeniem. Wiesz co, i
1: tak i nie. Ja wcześniej już współpracowałem, bo tak to można nazwać, współpracowałem z różnymi klubami, organizacjami, jeździłem na, na różne właśnie takie wiesz, czy turnieje, czy jakieś obozy jednodniowe. Trochę potrenowania z dzieciakami po to, żeby właśnie z, z nimi obcować, to jest po pierwsze. Po drugie, żeby gdzieś ta marka była rozpoznawalna, że nie ten człowiek to jest tylko ten, który gdzieś tam, gdzieś tam sobie siedzi. Ale właśnie, żeby dzieciaki wiedziały, że mogą do mnie spokojnie wiesz, podejść, pogadać o różnych pierdołach. o czymkolwiek, o koszykówce, o majsterkowaniu, o wiesz, właśnie śpiewaniu w chórze, czy, czy nie wiem, samochodach, tak? E, może nie jestem dobry w gierkach e, e, na, na PlayStation, e, czy jakichś tam komputerowych, e, ale to spokojnie, to wydaje mi się, że z, z biegiem czasu się zmieni.
0: Dzięki jeszcze raz za nagranie.
1: Dzięki bardzo, naprawdę, bardzo mi miło było, szkoda, że wcześniej się nie udało, ale jak to mówią, jak kocha to poczeka, więc warto było czekać na to.